0: Vi ber tillsammans Himmelske far jag ber att vi ska få Fokusera på ditt ord Just nu och på dig själv Herre låt vår blick vara fäst Vid dig Jesus Och låt oss ha blicken Riktad mot det mål Som du herre har förberett för oss I Jesu namn Amen Amen Enda vägen till livet eller till liv Enda vägen till liv I Johannes evangeliets tionde kapitel Två versar, nionde och tionde versen Jag är porten Den som går in genom mig ska bli frälst Och han ska gå in och gå ut och finna beten Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda Jag har kommit för att det ska liv Och liv är överflöd Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Vi går några kapitel vidare till fjortonde kapitlet, verserna 6 och 7. Där säger Jesus så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far- nu känner ni honom och har sett honom. Jag kan väl säga att om du fortsätter läsa så konstateras det att man var inte riktigt överens om att man hade till fullo förstått vem han var. Filippus hade lite problem där. Men det här är sant, det är Jesus säger. Det räcker inte att vägen är bra, det viktigaste målet. Under min tid i Östergötland, jag jobbade några år i en församling i Östergötland. Jag har jobbat i två församlingar i Östergötland, men den första församlingen jag jobbade, Så hade jag ansvar för något som heter utpostverksamheten. Församlingen hade fem predikoplatser spridda runt orten. Och de här yttre områdena, det var mitt ansvar. Veckosamlingar och söndags eftermiddags gudstjänster. Låg på min lott. Två av de här platserna skulle jag besöka varje vecka. De andra två platserna var vi några som delade på ansvaret för. För att föreståndarna i församlingen. Och någon av bröderna i äldstekåren. Hade jag fått välja. Så hade jag valt en helt annat upplägg. Därför en av platserna. Var en krokig och smal och besvärlig väg. Inte minst på vintern. Eller höstmörkret. Att åka upp en onsdag kväll i höstmörkret. De det två och en halv milen mitt ute i skogen kändes det som. Det kändes väldigt avigt. Men jag hade en plats. Det var stora breda vägen. Och så bara en litet avstick. Några hundra meter ifrån den. Så var jag framme. Men mitt val var ju inte det utan. Målet var ju att det skulle vara gudstjänst Uppdraget var att det skulle vara gudstjänst På de här olika platserna Och då fick jag ju nöja mig med det Därför att när jag väl kom fram Så blir jag alltid bemött Av en enorm värme och kärlek Ibland är det så här att Vägen kan vara krånglig Men målet bra Och då är ju målet som överskuggar Eller hur Jag menar jag kunde åka till den andra platsen Flera gånger i veckan men hade det inte varit någon samling, kyrkan eller hemmet vi var i där inte varit öppet med inga hemma då hade det inte haft någon betydelse att jag åkte dit. Den andra platsen som hade en svår väg eller krånglig väg och mörk väg. Jag vet inte om det fortfarande är så krånglig väg upp till det här samhället upp i skogen längre. Jag har ingen aning för jag har inte varit där på många år nu. Målet måste överskugga vägen. Och jag tror det är viktigt att vi har det klart för oss. Paulus säger så här i Filippe 3 kapitel, vers 20. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra en lik hans härlighetskropp för att han har makt att lägga allt under sig. I någon annan bibelöversättning står det att vårt mål är här står det, här är vårt medborgarskap. Det är dit vi ska. Det är där vi egentligen är bestämda för. Och då har jag bara en fråga. Med ditt liv. Har du klart för dig vad det blir när det här livet är slut? Har du en tanke på att det kommer ett sedan? Vad händer sen? Vi brukar säga så här. Att vårt liv är från vaggan till graven. Men det är inte sant. Vårt liv är från vaggan i evigheten. Och det finns två destinationer. Så kom ihåg det. Det är viktigt att vi har klart för oss att bortom för graven finns någonting. Och det är det vi sätter ut för medan vi är här. Så vi inte tänker så här, okej, okay, de där åren, sen är det ju svart och sen är det mörkt och händer ingenting mer. Så bara förmultnar vi. Men det är inte Bibelns perspektiv. Bibelns perspektiv är att bortanför graven finns en framtid. Det finns en hemland. Och dit är vi på väg. Då kan vägen få vara lite törnig och krokig ibland. Det är viktigt att vi har klart för oss. Och då är det viktigt att vi får tag i det här. Så vår dröm, vår längtan blir målet. Inte vägen. Inte problemen. Inte den här världen. Det finns någonting mer. Och det är det vi har satt ut för. I Johannes evangeliet 14 kapitel igen. Vers 1. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många boningar. Många rum. Om det inte vore så skulle jag ha sagt. Är att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er. Ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För ni ska vara där jag är. Det här säger Jesus. Liksom på början av sitt avskedstal. Så påminner Det finns någonting mer. Och dit går jag nu. Och jag vill att ni ska komma dit. Jag kan väl säga så här att. De som känner mig vet att jag är ingen globbetrotter. Jag tycker det är nog att åka från Vännersborg till Trollhättan. Det är en stor process för mig. Andra kan slänga sig på flyget och åka jorden runt. Och för mig är det lika stort att åka runt här. Men en gång har jag rest en lite längre tur. Jag fick förmånen, och det här är 40 år sedan nu, att åka till världens största församling. Som hade världens största församlingstillväxt. Då. Det var 1979. Det låg på ett land som jag bara knappt hade hört talas om. Jag vet lever man i en liten där i Sverige så har man inte så stor pejl på det som händer utanför. Men jag fick ändå möjligheten att åka bort till Korea. Till Seoul. Och möta den här växande församlingen. De firade 100 000 medlemmar. När vi var där. De där veckorna, månaderna innan vi skulle iväg. Det är klart, lite oro. Jag hade aldrig flugit. Jag har knappt sett insidan av flygplan en gång. Och så helt plötsligt som man sitter 18 timmar i ett flygplan. Det var en stor händelse. Men det som tog min uppmärksamhet, det var att jag försökte lära mig allt om det här landet, om det här folket, om den här församlingen. Jag läste allt jag kunde komma över. Och just då kom det ut en liten bokserie om den här församlingen som jag tror en som heter Bert Parsh hade skrivit eh, han var redaktör på en tidning som heter Hemmets vän. Han har skrivit en artikelserie om den här församlingen borta i Korea. Och jag läste allt jag kunde komma över. För jag ville vara förberedd. Veta vad skulle jag möta? Vad skulle hända när jag kom dit? Inte var vi skulle bo. Inte var jag skulle sova. Men hur var församlingen? Och jag skapade en bild. Och den bilden gav mig en dröm. Så jag var väldigt förberedd när jag kom dit. Även om vi klev av flygplanet och det första man ser så är det kåpisbeväpnade människor som står vid flygplanshangaren. Eller incheckningen Och ser redan när vi går ner för flygplanstrappan. För den tiden så checkar man inte in utan vi gå ner för en flygplanstrappa. Och sätta sig i en trång minibuss och åka in till terminalen. I den fanns det två personer med AK-5. Utanför vi flygplansvapen. Det var liksom inte riktigt det jag hade förberett mig på. Och så kom vi till den här församlingen. Som jag hade drömt i månader om. Och längtat efter att få komma dit. Och vara få känna. Det var en atmosfär som inte jag hade mött i Sverige förut. En atmosfär av närvaro av Gud. Att vara på Böneberget som församlingen hade. Dit man hänvisade nygifta av de som ville få reda på saker och ting. Till det här Böneberget som lån några mil norr om Seoul. Nästan uppe i Nordkoreagränsen. Så var man högst upp på det här berget så kunde man se in i Nordkorea. Det var en upplevelse bara det. Man får uppleva atmosfären. Bönegrotterna. Människor låste in sig och bad i dagar och nätter. För att finna Guds närvaro. Det här var något nytt för mig. Så helt plötsligt så bildar det här en dröm. Och så blir det när jag läser Guds ord. När jag börjar se att Gud har förberett någonting. Någonting vi ska få möta och uppleva. Så skapar det här en dröm hos mig. Inte först och främst om det som finns i himlen. När jag var nyfödd så tänkte jag ibland så här. Ska jag få möta mormor och morfar i himlen? Ska jag få möta min farmor och farfar i himlen? Farfar han jag knappt uppleva. Han dog väldigt ung. Men jag vet ungefär när det hände. Jag var ändå född då. var något år gammal. Ska jag möta dem? De älskar Jesus. Det visste jag. Hos mormor och morfar hade jag varit mycket. Och så småningom började jag fundera på gator av guld och kristallklart vatten. Och ingen sol. Och ingen måne, de är pensionerade. Och Gud är där som sol och måne. Han är ljuset i den nya världen. Men då, när jag håller på med den här funderingarna och förstår att livet är mer än en resa från vagga till graven det är en resa in i evigheten. Och frågan är, har du valt rätt plats? Har du biljett till rätt resa? I uppenbarelseboken 21 kapitel. Vers 23. Så Staden behöver inte sol eller måne. För att få ljus. För Guds härlighet lyser upp den. Och dess lampa är lammet. Alltså Jesus är dess lampa. Det här är fantastiskt att få se. Eller. Träden som bär tolv skördar om året. wow Vilken plats. Jag som uppvuxen mitt i en handelsträdgård med växter och blommor och vårt levebröd var det som växte där det vore någonting pappa sa jag, det här vore någonting och han sa, tänk vad jobb det är lite olika perspektiv Men jag tänkte träden blir skörd 12 gånger om året men så dyker det upp i mitt inre att är det här det som jag längtar efter Visst, det vore fantastiskt att möta syskon. Få möta min bror i himlen som har gått före mig elva år sedan han fick lämna den här jorden. om dagen var det liksom en minnesdag när han fick sluta sin resa. Och en av hans söner skrev på Facebook. Mormor, ja, älska mormor, verkligen. Jag bodde hos mormor ibland på somrarna. Det skulle vara fantastiskt. Syskon som jag hade sett i församlingen där jag växte upp och som nu var hemma hos Herren. Men då kommer en sångstrof till mig. Jag vet inte vem som skrev den. Men den fanns på den första skivan jag köpte. Ni vet jag är gammal. Så den första skivan var inte en EP-skiva eller en LP-skiva eller en CD-skiva. Utan det var en stenkaka. Med två sånger på. En på framsidan och en på baksidan. Och den sången som jag spelar mest som tolvåring jag tror inte många tårbungar spelar sådana skivor idag. Vilket man har det på Spotify eller på annat utan det är helt annat. Men det här har präglat mig. Jag önskar se Jesus först av allt. Hans strålande förklarade just allt. Jag skulle kunna fortsätta. Jag önskar se Jesus först av allt. För det, det var ju det som jag egentligen har satt ut för. Att få möta honom som är min frälsare. Han som är mitt allt. Han som gick i döden för mig. Det är honom jag längtar att få möta. När jag är på resa från vaggan i nerheten. Graven är inte punkten. Det är inte slutet för den här jordiska kroppen. Men för min skärande är det absolut inte. Och jag satt ut för att möta honom en dag i himlen. Så gå in genom dörren eller genom porten. Där finns det eviga livet. Inte här, inte i den här världen, Det möter vi inte det eviga livet. Men där, innanför porten, möter vi honom som är livet för oss. Bakom fasaden, det är det vi längtat efter. Jag, menar, jag har bildat mig en bild av ungefär hur det ser ut i Jag har läst Guds ord, jag har försökt få en klarhet. Men jag inser. Att jag har inte sett något av det. För det finns inte i den här världen det Gud har förberett i himlen. Vi ska se det om en liten stund. Johannes 17, verserna 3 och 5. Vår Jesus, innan korsfästelsen, så ber han en bön. Vers 3. Och detta är det eviga livet. Att jag känner mig, den enda Guden och den som du har send Jesus Kristus. För jag förhärligar dig på jorden. Genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far förhäljar nu mig med den härlighet som jag hade hos dig. Innan världen var till. Det är hur den Jesus vi ska möta. Inte en bild av honom som någon film försöker beskriva. Hur han eventuellt såg ut när han gick här på jorden. Utan det jag längtar efter, det är den Jesus som är förhärligad. Den Gud har klätt i härlighet som inte passar på den här jorden. Han fick ta av sig det. När han skulle lämna himlen för att komma hit ner. Det är inte så att Jesus, eller hans existens startar inte i Betlehem. Hans existens startar för innan jordens grund var lagd. Han hade en härlighet hemma hos far som han fick ta av sig. Men nu ber han, far förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Inte det är så att säga och sjunga med sånger. Jag önskar att se Jesus första. Han är ju ljuset i himlen. Solen och månen är pensionerade. De har gjort sitt. Den här jorden har gjort sitt. Men han är där i strålande stad. Och det är den längtan jag har. Det är det du kan få om du stiger innanför den porten som är Jesus Kristus. I första korinterbrevet säger Paulus så här. Och jag tror han har rätt i det. För han har ju kollat med uppdragsgivaren vad det handlar om. I det andra kapitlet, vers 9, står det. Men som skriften säger. Var ögat inte sett och örat inte hört. Och människors hjärta inte anade. Det har Gud berätt åt den som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt. Även djupen i Gud. Hörde du? Vad inget öga har sett. Och öra har hört. Och människors hjärta inte anat. Det har Gud berätt åt den som älskar honom. Så hur vi än drömmer, hur vi än längtar efter himlen. Och den verklighet som vi är på väg mot. Så kommer vi bli förvånade. Jag är helt övertygad. Ingen kan säga ja men det var ju som jag tänkte. Alla kommer stå där förvånade och säga. Fanns det här? Det har vi aldrig kunnat tänka oss i den här världen. Försök inte förmänskliga. Eller dra ner tankarna om himlen. På den här världen. I den här jordens perspektiv. Gud, Fader, har förberett för oss inklusive härlighetens herre att få möta och vara tillsammans med honom. Jag vet inte om du har hört ett, ett uttryck som används ibland när man ser någonting som är fantastiskt eller smakar något som är enormt gott så säger han, det här är himmelskt. Det här var himmelskt. Gott. Det här var himmelskt vackert. Vad naivt. Vad dumt. Att koppla ihop det som finns på den här jorden med det som finns i himlen. Det är aningslöst. De har inte läst vad Paulus skriver i Korintherbrevet. Vad inget öga har sagt, inget öra har annat, ingen människas hjärta har kunnat se. Det har Gud förberett för. Mig. Det himmelska går inte att jämföra med det som finns i den här världen. Hur underbar och härlig den än är. Jag förstår precis vad man menar. Jag vet precis vad man tänker. Men Gud har berättat något långt mycket mer fantastiskt. Som vi kan få drömma om. Och det är min bön och min längtan att du ska bli så taggad på det. Så, yes Gud, det här vill jag inte missa. Jag vill inte missa himlen. Det Gud har förberett. Det som egentligen är livets crescendo. Ingen 50-årsdag, ingen 100-årsdag, inget jubileum kan jämföras med att få vara hemma hos far i himlen. Och få möta hans son Jesus Kristus. Han som är vår frälsare. Gå in genom porten. Där finns den. Acceptera Jesus Kristus. I Efeserbets första kapitel, vers 14. Det är så här, anden är ett förskott som garanterar vårt arv att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Jag vet att många tänker så här, jag vill ha del av en helig ande. Och så tänker man så här, då kan jag få del av nådegåvorna, av de andliga tjänsterna. Jag kan få en andlig karaktär och så vidare underbart, Gud välsigna dig längta, fortsätt och längta efter det sök det verkligen, men den heliga andes är också att förklara himlen, så att du vet att arvet ska betalas ut det blir en handpenning som Gud betalar ut, så du vet, det här är mitt jag hör hemma i himlen, himlen är inte något overkligt långt borta utan någonting som jag får komma nära den underbar härlighet som han uppenbara genom sin ande. Och när jag fick tag i det här i mitt eget hjärta så började jag förstå, ja, mormor du var fantastisk. Farmor du var underbar. Morfar som lagade grejer åt mig som gick sönder när jag var där på sommarlovet hemma hos om. Helt fantastiskt. Jag kom ut ibland och min tvåhjuliga cykel eller trejuliga cykel var först och sen var det en tvåhjulig cykel som p- punkade och den gick sönder och när jag kom ut så var den som om den var ny igen. Det var min underbara morfar. Han var ute när jag hade somnat och fixade tid så jag kunde cykla sen också. Visst det är det underbart. Jag längtar efter att få se er, men jag längtar ännu mer efter Jesus. Jag längtar efter att få möta honom och få tacka honom för vad han gjort för mig. När vi får fått tag i det här. Så är det värt att kämpa för det. Det får kosta någonting. Det är värt det. Det är värt varje uppoffring. Jag menar om någon så skulle bjuda mig på fem jorden runt resor. Så är det ingenting som jag uppskattar så som jag uppskattar himlen. Jag menar jag har inget emot att få se andra saker. Jag vill inte missa himlen. Jag vill inte missa himlen. Jag vill inte missa Jesus. Jag vill inte missa gemenskapen med honom. Det är värt att kämpa för det. Det får kosta pris. Paulus säger så här, och det är med smärtan säger det Galaterbrevet 3 kapitel vers 1. Och, och lyssna igenom det, det är en smärta som finns hos honom. Dåraktiga galater vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus måla för era ögon som korsfäst. Och så ändå har de missat det. Lämnat det bakom sig. De började i anden men slutade i köttet sådär. Vad var det som hände? De hade fått Jesus. Betalningen. Målad framför sig. För det som sker på korset är att Jesus har betalat inom och min skuld. Det får de målad framför sig. De får tag i det. Men så börjar de titta sig runt omkring. Det står ju om Demas till exempel. En av Paulus medarbetare. På grund av kärlek till den här världen. Så lämnade han vägen. Tyvärr möter jag syskon som ändå var hängivna. Överlåtna till Jesus. Och så börjar de bli fångade av den här världen. Prylar, händelser, upplevelser etc. etc. Pengar, konton. Har man fått lite pengar vill man ha mer. Och ibland får det kosta priset. Därför man har inte blicken fäst på honom. Man ser inte vad det är man håller på att förlora. I Petrus brevet. Första Petrus andra kapitel. Verserna 1-3. Lägg därför bort. All ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken. Så att ni genom den växer upp till frälsning. När ni nu har smakat att Herren är god. Jag tror att det finns någonting hos Petrus när han skriver det här. Han ser att människor börjar vilja ha annat. Och nöjer sig inte med den andliga mjölken. Man tror att det är så mycket bättre i den här världen. Men det är gott att få säga. Och påminna oss om den förlorade sonen. Han fick vända tillbaka. Han fick vända tillbaka. Så även när vinden ligger emot. Även när det är jobbigt. Jag vet av egen erfarenhet att det är tuffa tider ibland. Ibland har man sett människor behelade när man har bett för dem ibland har man drabbats själv och någon sa till mig när jag låg på ett sjukhus har du inte tappat tron på helande nej, inte för ett ögonblick det var inte min lott just nu men jag vet att när jag kommer till himlen då kommer jag se fullt ut det är min tröst och så är jag glad att mitt hjärtas öga är med och jag kan förstå och se vad som händer i tiden men även i den här tiden så har vi motstånd. Det kommer att bli problem även på den kristna vägen. Jag fick ett samtal häromdagen och förlåt om jag citerar dig. Jag ska inte säga vem du är. En som är ganska nyfrälst ringer till mig och säger Måste det vara så mycket problem när man är frälst? Ja, sa jag. Läs Paulus. Läs Jesus. De hade också problem. Men det är målet som är viktigast. Inte vägen dit. Och målet är betydligt större och viktigare. För där ska vi tillbringa evigheternas evigheter. Här har vi en med tid att vandra på den här jorden. Från vaggan fram till evighetens gräns. Men då är det evighet. Då kommer årtusenden läggas på årtusenden. Årmiljoner på årmiljoner. Och vi är hemma hos honom då. När Paulus talar om kampen så tar han upp ett, ett bild. Och den kan ju vara bra att påminna sig om idag när det är Vasaloppet eh, för eliten som åker idag. har ingen aning om hur det har gått. Förmodligen har det gått bra för någon. Det sätter jag en liten slant på. att Det har gått bra för någon. Någon kom först. Och vi får vara tacksamma för att den kom helt skillnad. Men så här skriver den i 1 Korintabels 9 kapitel, vers 25. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. Det gör det för att vinna en segerkram som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och tydlig och tvingar den till lydnad för att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Jag springer mot målet. Och jag tror det är viktigt att vi får klar för att det finns ett mål för vår resa för vandring. Och det är den jag skulle vilja lyfta fram den här dagen. Målet är inte graven. Det är evigheternas evigheter tillsammans med honom som vi älskar. Och som älskar oss. Och jag önskar att inte ditt mål är graven. Eller en liten etapp här på jorden. Utan målet är långt mycket större och viktigare. Tappa inte målet i sikte. Tappa det inte i sikte. Vi har en segerkrans som aldrig vissnar. Den är tillreds för oss. Den är färdig för dig. Jag önskar att se Jesus först av allt. Hoppas det är det som präglar dig också genom den här tiden. Paulus utbrister i Filippebrevs första kapitel, vers 21. För mig är livet Kristus Och döden en vinst För mig är livet Kristus Jag hoppas du kan stämma in i det Och säga det Och till sist Låt mig vara påminna Ytterligare en gång I Matteus Evangelius sjunde Jag Vi har inte läst den för idag Men tanken som jag knyter till den Vers 13, vers 14 Matteus 7, 13 14. Gå in genom den trånga porten den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Min bön är att du har funnit den trånga porten. Du har kommit in till livet. Och du går den väg som är smal. Det är inte den allmänna vägen för allt och alla. Men den leder hem. Du får ett mål för ditt liv. Du kommer att få betalt för ditt offer. Även om de som nu har fått miss sitt liv på grund av martyrskap. Vi har många sådana i vår värld idag. Där Ies gick fram bland annat som har fått lida för sin troskull. Alla våra syskon som sitter i omskolningsläger borta i Kina och i Nordkorea. Glöm dem inte. Be för dem. Och tacka Gud för att du inte är där. Det är lättare för oss ibland att fångas. Därför vi ser allt som finns runt omkring oss. På Facebook. På våra Instagramkonto. Vi läser om det i våra nyhetsmedia. Det sällan sällande står om himlen. I våra nyhetsmedia. Låt oss tala om himlen. Det är en verklighet. Vi är på resa. Från graven in i evigheternas värld. Och min bön är att din evighet får vara med Jesus. Och inte i det som är mörker. Och smärta. Det är min bön. Ska vi be tillsammans. Himmelske far jag tackar dig för att vi får lyfta upp varenda en som har varit med oss och lyssnat den här stunden. Vi tackar dig här för att du ska låta dem få uppleva din välsignelse och din närvaro just nu fader. Här du ser om någon står där i valet just nu och skulle vilja gå in genom porten, skulle vilja uppleva det nya livet. Herre jag ber, rör vi honom eller henne just nu, låt honom eller henne våga ta steget att säga ja till dig Jesus och det nya livet. Herre jag ber, i Jesu namn, Amen. Innan vi lovsjunger så vill jag bara säga till dig som är med och lyssnar. Kom ihåg att om du tar ett beslut idag att du vill följa Jesus så skulle jag vilja att du hör av dig. För vi vill hjälpa dig vidare den första segen. Precis som nyfödda barn behöver en far och mor som tar hand om så behöver en nyfrälsta. de som tar mod till sig att säga ja till Jesus, de behöver. Någon som hjälper dem, leder dem, visar dem vad de ska läsa, hur de ska be, hur de ska umgås med Gud. Vi vill så gärna göra det. Gud välsigne